0: Christian Günther, Drei Stern Blau Gelesen von Thomas Franke Dieses Hörstück präsentiert Ihnen NOVA, das Magazin für Science-Fiction und Spekulation. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.nova-sf.de Wir wünschen Ihnen viel Spannung. Ungebetene Gäste Rocks Stimme drang krächzend aus den Lautsprechern, hallte durch den ganzen Bunker und übertönte fast die schreienden Alarmsirenen. »Los, Jungs, raus mit Euch! Sind viele, so an die Zwanzig, wie ich das sehe!« Amir und Dehan rissen sich aus der Lethargie, eilten zu ihren Schutzanzügen, griffen die Waffen und verließen den Bunker. Der Strand lag tot vor ihnen, dünner Nebel verfing sich im böigen Wind, das Wasser der Ostsee lappte träge ans Ufer. Das Meer brachte einen öligen Geruch mit sich. Weiter draußen, wo der Nebel dichter war und sich die Wasseroberfläche in seinen weißen Schleiern verlor, waren schemenhaft die Wracks mehrerer gestrandeter Frachter zu erahnen. Stürme hatten sie ans Ufer geworfen. Auch die vergangenen Tage waren unruhig gewesen. Regen und peitschender Wind hatten jeden Wachgang zur Qual gemacht, doch heute war es verhältnismäßig ruhig. Der Sturm war weitergezogen. Wann suchen wir eigentlich endlich die defekten Leitungen? Lechans Stimme schnarrte in Amirs Helmlautsprecher. Vor einigen Tagen, mitten im wüstesten Sturm, war ihre Stromversorgung zusammengebrochen. Sie hielten sich zurzeit mit Notstromaggregaten über Wasser. Auch die Verbindungen zu den Kommandostellen hatten sie im Sturm verloren, gestrandet im eigenen Bunker. »Keine Ahnung. Das Wetter hat sich ja gebessert. Vielleicht morgen. Jetzt lass uns sehen, was Rock auf den Schirm gekriegt hat.« dechan gab als Antwort ein Grunzen von sich. Sie marschierten an der Wasserkante entlang, wobei ihre schweren Stiefel fast im Schlamm versanken. Die Reste von Mauern und Dächern ragten an mehreren Stellen aus den Fluten. Eingestürzte Küstensiedlungen, verlorenes Land. Auf der Binnenseite begrenzte ein dichter Forst den Strand, oder das, was inzwischen zu einem Strand geworden war. Kein Sand, nur aufgewühlte Erde, Reste von Gras, Mauerstümpfen und Asphalt. In der Ferne erspähten sie die Flüchtlinge, wortlos deutete Amir in ihre Richtung, der Herr nickte, langsam schritten sie voran. Als sie die Menschengruppe erreicht hatten, zog Dichan seine Signalpistole aus dem Gürtel und feuerte in die Luft. Hellblaue Blitze tanzten über den Himmel, ließen die ganze unwirtliche Landschaft in kaltem blauem Licht erstrahlen. Drei Stern blau, Flüchtlinge gesichtet, frierende Hände, die sich an Blumentöpfe klammerten, zitternd schmutzig, in den Töpfen kümmerliche Pflanzen halbtot. Die Flüchtlinge der Gruppe waren dürre Gestalten, in Lumpen gehüllt und mit Taschen voller Habseligkeiten, Plastiktöpfe, Dosen, Decken und Schlafsäcke, ärmlich. Dahinter der Strand, brauner sumpfrostige Eisenkrallen, die überall aus dem Boden ragten und nach Stiefeln und Beinen griffen, zwanzig verlorene Seelen. Wahrscheinlich auf dem Weg zu den Wracks hinauszulaufen, Immer wieder wurden Gerüchte in die Welt gesetzt. Dort draußen wären wahre Reichtümer zu finden, in ungeöffneten Containern und den alten Lagerhallen der versunkenen Anleger. Doch mehr als eine ordentliche Dioxinvergiftung war dort kaum zu holen. Oder einfach nur auf der Flucht, vor der angeblichen neuen Macht im Osten, einem neuen Staat, der sich über die alten Länder hermachte und sie auspreßte, sich einverleibte und verwandelte. Amir wusste nicht, was davon zu halten war. Ständig gingen solche Schauergeschichten um, von Roboterarmeen, durchgedrehten Diktatoren, irgendwelcher Kleinstaaten, Atombomben. Doch die Zahl der Flüchtlinge an ihrem Strand war in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich gestiegen, und sie alle kamen aus östlicher Richtung. Aber mehr als weitere Gerüchte und Geschichten in gebrochenem Deutsch waren aus den meisten nicht herauszuholen, wenn sie überhaupt sprachen. Sie umkreisten die Gruppe, stellten fest, dass alle in der Lage waren zu laufen und bedeuteten ihnen, sich in Bewegung zu setzen. Zum Bunker. »Wir kommen rein. Mit 20. « »In Ordnung. Ich versuche, eine Meldung abzusetzen, damit wir sie schnell wieder loswerden«, antwortete Rock, gefolgt von Rauschen und Stille. Im Hof der Befestigung angekommen, verdrückte sich Dechan und ließ am Meer mit den Aufgegriffenen allein. Ausdruckslos starrten ihn die maskierten Gestalten an, müde Augen hinter den zerkratzten Plexiglasvisieren ihrer Atemmasken, gerändert. Verzweiflung und Erschöpfung sprachen aus jeder ihrer Gesten. Diese Körper von verlorenen, herumirrenden Geistern beseelt, standen hier zwischen den grauen Betonwänden des Bunkers und warteten auf das, was er mit ihnen tat, legten ihr Schicksal in seine Hände, der Hof hatte schon Erschießungen gesehen, doch auch Lastwagen mit Flüchtlingen hatten ihn schon verlassen. Lebend, nicht in Leichensäcken, lange her. Diese Leute hier sahen anders aus. Arm, schwach und krank, schwache Greise und Kinder waren unter ihnen. Keine Plünderer, was sollte er tun? Er wusste, dass sie ohne seine Hilfe nicht lange überleben würden, und wie zynisch wäre das, hier die zerlumpten Flüchtlinge, dort nur wenige Meter entfernt, das Armeelager mit Decken, Konserven und Fässern voller Wasser. Niemand brauchte die vielen Vorräte, die tief in den Kellern der Anlage schlummerten. Für all die Androiden, die sie hier beherbergten, hätte man lieber der Reparaturwerkstatt und einigen Öltanks mehr Platz einräumen sollen. Doch daran hatten die Planer nicht gedacht. Zur Zeit des Bunkerbaus hatte man nur mit menschlichen Bewohnern gerechnet, aber inzwischen wurden auch die Androiden nicht mehr gewartet. Angeblich waren sie zu teuer und zu unzuverlässig. Ihre kalten Körper waren schon lange tief im Lager verschwunden, längst nicht mehr einsatzfähig. Amir machte eine etwas hilflose Geste, die den Leuten, die noch immer dort standen, wo er sie hingelotzt hatte, bedeuten sollte, ruhig zu bleiben und sich zu setzen. Er verschwand im Vorratsraum und kam mit einem Handwagen voller Lebensmittel zurück, dazu Decken, Wasserkanister und chemische Öfen. Die Augen der Flüchtlinge blitzten auf, sie rührten sich. Zunächst zögerlich, dann immer eiliger standen sie auf und kamen auf Amir zu. Ihr Gepäck ließen sie achtlos hinter sich, doch ihre Blumentöpfe mit den wertvollen Pflanzen, die jeder Einzelne hütete, nahmen sie mit. Mit den freien Händen griffen sie nach den Rationen, nach dem Wasser, reichten den schwächeren Decken und aktivierten die Öfen. Immer wieder wanderten ihre Blicke zu Amir, der reglos in einer Ecke stand und das Treiben beobachtete. Nach einer Weile ging er hinein und nahm eine Dusche, die Gesichter der zerlumpten Gestalten gingen ihm nicht mehr aus dem Kopf. Jedes Mal ging es ihm so, immer blickten sie einen so hilflos, so erbarmungswürdig an bis sie endlich fortgebracht wurden, auf einem Militärlaster zurück zur Grenze. Dann kehrte wieder Ruhe ein, und die träge Trübheit der Tage im Bunker fühlte sich angenehm an. Amir genoss dann die Leere, die sich in ihm breitmachte und ihn umgab, das dumme Gerede der anderen ihre sinnlosen Spielchen, und er kramte seine Holos hervor, immer wieder. Auch jetzt zerrte er den abgegriffenen Plastikkarton hervor, indem er sie aufbewahrte, Altmodische Holosticks, ergriff wahllos einen heraus und ließ ihn aufglimmen. Mit dem Leuchten kamen die Erinnerungen. Weihnachtsabend, die triste Wohnung seiner Mutter. Zusammen mit seinen Geschwistern saß er am Boden, der Raum erleuchtet vom immerwährenden milchigen Licht des Wandmonitors, der den Blick seiner Mutter gefangen hielt. Tag ein, Tag aus. Zu diesem Feiertag hatten sie Kerzen darum herumgruppiert, Schmuck aus Papier gebastelt und eine Extraladung für den Heizlüfter aufgetrieben. Wärme, der Geruch von Gas, einige heißgemachte Essenszuteilungen. Seine beiden Schwestern freuten sich mit ihm, auch wenn ihr Blick jedes Mal traurig wurde, wenn sie zur Mutter hinüberblickten, die apathisch auf dem Sofa hockte und den Monitor anstarrte. Sie nahm nicht an ihrem Fest teil, und doch war es schön, sie dabei zu haben. Sie war krank. Eigentlich, nach den Aussagen der Sanitäter, hätte sie längst tot sein müssen. Ihr Lungenleiden war weit fortgeschritten. Amir hatte Geld verdienen, eine neue Lunge kaufen wollen, damit sie ihrer Mutter wieder Leben einhauchen konnten. Sobald seine Schwestern alt genug gewesen waren, um auf sich selbst aufzupassen, war er gegangen, zum Militär, nur so lange wie nötig. Und nun saß er hier, in diesem Bunker, und wartete. Traurig blickte er auf die winzige Projektion in seiner Hand, ließ sie über die Wand gleiten. Konnten Holos verblassen, nach langer Zeit an Farbe verlieren? Ihm kam es so vor. Dechan erschien im Türrahmen. »Los, Besprechung, der Alte will uns sehen!« Amir seufzte und packte sein Holo weg. Schon wieder in Erinnerungen versunken? »Mann, du drehst ja noch durch, wenn du dich nicht zusammenreißt!« »Halt's Maul!« sagte Amir müde und drängte sich an seinem Kameraden vorbei, der nur mitleidig den Kopf schüttelte. Im Aufenthaltsraum, der auch als Besprechungszimmer diente, warteten Rock und Vizius, der Unteroffizier, der das Kommando im Bunker führte. Der Alte hatte schon wieder eine Fahne. Rock stand an der Küchenzeile und braute das zusammen, was er Kaffee nannte, aber eigentlich kaum genießbar war. Vizius räusperte sich. »Also, hör zu!« »Rock hat eine Übertragung aufgefangen, die erste seit Tagen. Unsere Meldung scheint also durchgekommen zu sein.« Seine Stimme war leicht fahrig vom Wodka. »Geht um die Gestalt nach draußen.« Er deutete grob in Richtung Hof. Dann drehte er sich zum Wandschirm, wo Rock jetzt ein von Rauschen überlagertes Bild projizierte. Jemand sprach, er sah aus wie der Leiter der Bunko-Kommandos. »Lageverschärfung!« Deshalb sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Da keine freien Kräfte zur Verfügung stehen, ist mit den Aufgegriffenen gemäß Artikel 231 der Verfahrensrichtlinien umzugehen. Melden Sie Vollzug in, sagen wir, drei Stunden. Bei Vollzug wird Ihnen aufgrund dieser Kategorie D-Situation ein 30-tägiger Bonus auf Ihre Dienstzeit im Sektor angerechnet. Der Schirm wurde schwarz. »Ihr habt es gehört, Männer.« Drei Stunden Zeit den Hof aufsräumen. Vizius lachte blechern, in seinen Augen blitzte kaum zu verbergende Unsicherheit. Der Einzige, der auf den vermeintlichen Witz reagierte, war Rock, der ein unterdrücktes Kichern hervorwirkte. Was ist das, Artikel 231? fragte der Khan. Rock grinste. Nicht aufgepasst bei der Ausbildung, was? Aber ich muss schon sagen, einen Monat früher hier raus. Das lasse ich mir nicht entgehen. Dechan sah ihn fragend an, Amir schluckte, Vizius widmete sich seinem Wodka, versuchte den Männern auszuweichen. Mach schon. Und was? fragte Dechan tonlos. Sie umbringen. Die Stimme des Unteroffiziers wurde leiser. Dechan schwieg. Was? schrie Amir. »Was soll das heißen? Wir sollen die Leute da draußen einfach so an die Wand stellen, bloß weil kein Laster frei ist, der sie hier rausholen kann? Das sind doch Schnauze!« Vizius schrie nun, Speichelflug. »Glaubst du, mir macht das Spaß? Aber, aber was rennt die denn hier rum? Die wissen doch ganz genau, dass das hier egal ist. Und außerdem haben wir Anweisungen.« »Dreißig Tage«, sang Rock vergnügt, »dreißig Tage früher, das heißt nur noch zwei Wochen in diesem Loch.« Amir trat auf ihn zu, sein Gesicht dicht vor dem des anderen. »Für dreißig Tage legst du zwanzig Leute um?«, fragte er scharf. Rock grinste immer noch. »Ach, die Leute, das Pack da draußen interessiert mich doch gar nicht.« So, grollte Vizius, »egal, ob wir wollen oder nicht. Fax ist doch.« »Wenn wir den Befehl verweigern, schicken die von der Leitung ein Kommando und lassen uns uns umlegen.« »Ist doch klar.« Amir wandte sich ab, verdammte Schweine. »Na dann, das ist ja alles klar. Wollen wir denen da oben mal zeigen, dass wir ihre Befehle ernst nehmen,« leite der Unteroffizier. »Los, los, was schneller! rief Vizius. Dechan und Rock zerrten wahllos einige der verängstigten Leute auf die Beine und drängten sie an eine Wand des Innenhofs. »Hier?« fragte Rock. »Hier ist genauso gut wie überall,« raunte Dekhan. »Ich mein' ja nur, will auch alles richtig machen. Dreißig Tage, Mann!« rief er vergnügt und schlug dem anderen auf die Schulter. Dechan wandte sich von ihm ab. »Bringen wir es hinter uns.« Beide vermieden es, den Flüchtlingen in die Augen zu sehen, Amirs Aufgabe war es, die übrigen Gefangenen in Schach zu halten. Sie rührten sich kaum, hockten nur verängstigt da und wimmerten leise. Welches Leid mussten sie schon erfahren haben, wenn sie in einer solchen Situation so still sein konnten? »Aber ihr seid doch Menschen«, schrie einer. Die Soldaten beachteten ihn nicht und ließen die Wodkaflasche kreisen, die Vizius zur Beruhigung ihrer Nerven geöffnet hatte. Auch Amir nahm einen tiefen Zug. Dann postierten sich die Männer vor den Gefangenen, die sie an eine Wand gestellt hatten. Laut halten die Schüsse zwischen den Mauern wieder. Mehrere Salven, dann Stille. Leblose Leiber sackten zu Boden. Amirs Knie versagten, den Dienst, Tränen trübten seinen Blick. »Ihr seid Menschen! Warum tut ihr das?« schrie die Stimme des einen Mannes wieder. Bring mir den da!« hörte Amir Vizius wie aus weiter Ferne rufen. Dichter Nebel machte sich in seinem Kopf breit, sein Puls raste, Blut rauschte in seinen Ohren. Die Wände um ihn herum schienen zu wachsen, höher und höher, Schwindel befiel ihn. Sein Körper schien sich zu verselbständigen. »Hey, hey was soll das?« Die Stimme des Unteroffiziers klang panisch. Eine Gewehrsalve hallte durch den Hof, dann noch eine und noch eine. Schreie, bis er mir das Gewehr sinken ließ. Der Lauf dampfte. Seine Kameraden lagen am Boden verstreut, ihre Körper verkrümmt, Dechan, Rock, Vizius. Noch immer schien Fassungslosigkeit aus ihren Gesichtern zu starren. Amir hörte einen Gefallenen an der Mauer stöhnen. Er war noch nicht tot. Amir ging zu ihm hin. Der Mann hob die Hand, zupfte an Amirs Jacke. Seine Stimme klang kraftlos. »Die Maschinen«, stammelte er, »sie täuschen und erobern. Niemand. Niemand hält sie auf. Amir starrte ihn an, als seine Augen brachen und sein Kopf auf dem Boden sank. Mechanisch ging er zum Steuerpult hinüber und öffnete das Tor. Die verbliebenen Flüchtlinge begriffen schnell, sie sammelten ihr Hab und Gut ein und machten sich auf den Weg. Amir schaute lange zu, wie sie den Strand entlang wanderten, um sich irgendwann im Dunst des Morgens seinen Blicken zu entziehen. Eine unwirkliche Stille senkte sich über den Bunker. Die, die Pflanzen hatten sie zurückgelassen. Seine Sachen hatte er schnell, ohne zu überlegen, eingepackt. Dann wanderte er los. Mit leerem Kopf marschierte er voran, zwischen Häuserruinen und bleichen Windradstümpfen hindurch, bis ihm aus dem auffallenden Nebel die Silhouetten mehrerer Gestalten entgegenkamen. Die gesichtslosen Androiden starksten näher, ungelenk bewegten sie sich über den Strand, doch sie kamen unaufhaltsam auf ihn zu. Amir schauderte, alles Gefühl schien aus ihm zu weichen, er spürte die Kälte nicht mehr, er spürte seine feuchte Uniform nicht mehr. Mit dumpfem Klang fiel sein Gewehr zu Boden, sein Arm hing kraftlos herab. Fassungslos stand er da, und sah, wie eine Signalrakete in den Himmel schoss, um ihr Feuerwerk in den Wolken zu entfachen. Dampfend brach sie in blaue Flammen auseinander und tönte die Landschaft. Drei Sternblau! blau!